0: Pero precisamente, si ustedes se dan cuenta, de eso hemos venido hablando, de que hay piedras leprosas en la casa, que la casa se puede contaminar y hay piedras leprosas, que era como un moho, pero espiritualmente había que cambiar esas piedras de la casa y eso nos da un mensaje para nuestras propias casas, nuestros propios hogares, que hay que cambiar cosas de cómo hemos edificado porque hemos edificado, digamos, con los conceptos humanos muchos años de nuestra vida, edificamos con conceptos humanos y como aprendimos con nuestros papás y como pudimos, pero ahora resulta que nos habla la palabra, nos dice la palabra, qué cosas debemos hacer. Entonces, primero vimos los cambios de piedras, que había que hacer ese cambio, luego vimos unas piedras que… El Señor me hablaba, las piedras que eran de nuestro comportamiento, la vida sexual, la vida económica, son piedras que se van poniendo, pero hay que hacer la diferencia entre construir una casa, que es digamos lo físico, de saber poner las paredes donde van, lo eléctrico donde va, de guardar el lugar para el aire acondicionado y digamos poner los dormitorios un poco lejos de la sala para que si hay visitas no salga uno todo cheloso ¿quién vino? y lo miren para poner el baño lejos de la, del comedor, de la cocina o sea, poner las cosas en su lugar se necesita entender, pero eso como constructor ahora la Biblia nos enseña cómo edificar la edificación ya no es Literal, ya no es poner la electricidad y, y las cosas en su lugar para que funcione bien la casa, sino que la edificación habla del hogar, de lo invisible, de lo espiritual. Por eso mirábamos que hay que cambiar cosas que hemos hecho mal en el pasado, son las piedras de prosas y hay cuatro piedras con nombre que también vimos cómo iban ajustadas, cómo se iban ajustando y los consejos que nos daba. Y ahora yo quisiera hablar acerca de cómo se edifica una casa, no, no cómo se construye. Eso le tenemos que preguntar a los constructores. ¿De qué tamaño, de qué profundidad tiene que ser eh, para poner el fundamento de la casa y que no se cae? Todos esos detalles, Eso no lo sé yo. Los que yo sé por la Escritura son… ¿Cómo se va edificando una casa, el hogar? ¿Qué elementos espirituales se necesitan para edificar correctamente una casa? Eh, correctamente, hablando de lo espiritual. Y entonces, hermanos, lo que la Biblia nos dice es lo óptimo, es lo óptimo. Nosotros debemos de tomar el conocimiento, tomar la enseñanza y empezar a aplicarla a, a nuestra propia casa, de acuerdo a cómo la llevemos edificando, porque la casa nunca se termina de edificar. Eso es algo de toda una vida. Tanto el hombre como la mujer, los cónyuges, van edificando su hogar durante los años que el Señor les conceda de vida, de casados. Les decía eso porque ayer casaba unos hermanitos que cumplían 50 años de casado entonces, uno dice, bueno, es más que una vida, va más que una vida, 50 años, pero ambos, ¿va? los dos construyendo, se van construyendo, no, no, perdón, edificando a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. La Biblia dice que bajo esta bendición uno llega a ver hasta la cuarta generación que serían los tataranietos. <coughs> que Dios nos dé vida y salud para hacer eso. Entonces, hermanos, yo me baso en la Escritura, en el Salmo 127. El Salmo 127 es un Salmo de ascenso gradual. El ascenso gradual aquí en este caso nos recuerda que esto no hay que hacerlo todo de un, en un día, no se puede hacer en un día ni en una semana, sino que esto se va edificando con el tiempo nosotros comprendiéndolo, haciendo nuestro esfuerzo, proponiéndonos hacer lo que hay que hacer y eso se va, digamos, desarrollando, viene un desarrollo en el cual se va logrando la edificación del hogar. Y entonces el cántico de los arrebatados, ese que estábamos cantando, ando de los Redimidos, es. dice, si Jehová no edifica la casa, Fíjate la palabra, no es construir la casa, es edificarla, el que la edifica es Dios, Dios usándonos a nosotros. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, hermanos, se necesita un trabajo, hay una labor que hacer, no no es de sentarse. Eh, digamos, ese, eh, ahí no se puede Tomar la estrategia que el Señor nos dio para el templo de inquietud y confianza. Inquietud y confianza es para una batalla de otro tipo. La estrategia aquí es trabajar. En vano trabajan los que edifican, si Jehová no edifica. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? ¿Cuál es ese trabajo de edificación? Es un trabajo espiritual con el cual nosotros de manera invisible, sin verlo, que casi sin entenderlo, Dios va fortaleciendo nuestros hogares. Son las piedras les puse ahí esa pared entre azulita y anaranjadita que me gustó, mira. Nosotros vamos haciendo lo que Dios dice y él va edificando, va utilizando, enviando la unción, enviando el querer y el hacer para que los cónyuges nos pongamos de acuerdo porque a veces hay enojos que tienen años que ya tienen mucho tiempo y también hay aquello de no querer hacerlo de, haber, de sentirse ya frustrado, ya rendido ya no querer que se hagan las cosas que ya no importa el hogar porque ya se destruyó en este caso no, siempre hay esperanza mientras hay vida hay esperanza y poderoso es Dios para restaurar nuestros hogares y entonces luego dice, ahí concluye el verso, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El concepto aquí es que de nada sirve si no trabajamos con Dios, no se puede hacer el hogar, no se puede edificar el hogar si no trabajamos como Dios dice. Entonces, Dios edifica en nosotros, pero esa, esa palabra, el trabajo, ese trabajo de edificar yo pongo aquí un concepto mira, que es construir por medio del servicio de esa manera se edifica la iglesia con el servicio de los miembros se va edificando la iglesia pero para ponerlo ya en nuestra casa quiere decir que cada miembro de la casa tiene una función tiene una función o sea, mira hermano tal vez nosotros o alguno de nosotros puede lavar bien los platos y secarlos de lujo y puede hacer cosas varias en la cocina sabe hacer tamal, sabe hacer ceviche pues también los hombres somos chefs no, no todos pero algunos sí pero está muy bien que hagas eso hacelo, ayuda a tu esposa pero no solo le pongas atención al ceviche de vez en cuando le das un beso a ella también pero eso no te quita que tu función es proveer para la casa la función de cada uno no se quita hijita también tú puedes ir a trabajar puedes esmerar, ganar porque tus manitas producen tu inteligencia hace que te, te paguen bien y que tengas un buen trabajo muy bien, hacelo si querés hacelo pero que no se te olvide que al llegar a la casa ya no sos la trabajadora, sino que sos la gatita, miau, ¿Ah? Miau. No la tigresa, ¿va? No, no aquella que sigue en la casa como que fuera su trabajo, maltratando a su marido. Sino que cada quien en la casa, cada quien hace su función. La función de la mujer, hijita, es, por favor, perdona que yo le insista tanto, ¿va? que seas dulce. Que seas negada, que seas servicial con ese viejo, con ese ogro como te tocó. Ah, pero como vos lo escogiste, sé que eres feliz, hijita, porque tú lo escogiste, así lo quería. ¿Es bravo el viejo? Sí, pero ya lo sabías antes de casarte. Y ahí necia que te querías casar y tu mamá te decía, mi hija, no lo hagas, vas a llorar. ¿Ah? ¿Y ahora? A comprar pañuelos porque quisiste Uno no debe dejar su función Una madre no deja la función De criar a sus hijos Porque si no lo haces Con los años Te cobra la vida El precio Porque ya no estás eh, Educando hijos Sino que estás Lidiando con monstruitos pero no tengas pena, si no los puedes arreglar vos no tengas pena Que uno se arregla con sus papás O la vida lo arregla uno a puro batonazo de policía O de la Guardia Civil o de alguien Alguien te, alguien te corrige, siempre hay poderes superiores Para hacernos entender Entonces uno empieza a edificar Por medio del servicio que tiene que hacer Los hombres debemos ser comprensivos con nuestra esposa y ya, ya sé que cae mal, que no lo hicieron como tú querías, que tú dijiste así y no lo hicieron así. Sí, pero tené paciencia, tené paciencia porque nadie nace sabiendo y que hay cosas que cuestan aprender. Voy ya te las sabes porque ya sos un hombre, pero los chicos necesitan más tiempo. La casa se edifica cuando nosotros empezamos a hacer nuestro propio servicio. Entonces es invaluable tu dulzura, hijita, tu comprensión, las cosas lindas que haces en la casa, a que le haces gelatina para que no coma dulce, a que le haces, no sé, lo, lo mimás, ¿verdad? Porque lo, lo estimás y él así se siente. Entonces estás construyendo por medio de un servicio. Porque el hogar es un organismo que está compuesto compuesto por papá, mamá y los hijos. Ahora la casa son paredes, la construcción son paredes, es un edificio, pero el hogar es lo espiritual, lo sentimental que vamos edificando para que los que estemos ahí nos sintamos bien, nos sintamos en un paraíso. Entonces el trabajo de edificar es servir y además puse ahí, quiero ver qué pasa, ah. Edificar es, una, es construir por medio de actitudes espirituales Se construye, se edifica, mejor edifica porque construye Ya dijimos que es lo literal Se edifica por medio de actitudes espirituales Con el ejemplo incitando al bien La esposa incitando al bien a su marido el marido incitando al bien a su mujer y a los hijos. Mira la esposa diciéndole a su marido no participes en ese negocio mi amor porque yo siento que ahí hay mano de mono, ahí hay mano peluda. O sea, haciendo entender a su marido que lo malo trae consecuencias malas. No avanzamos con el mal sino que se construye un poco y con el tiempo viene la consecuencia y se cae la edificación. Establecer sentimientos de piedad y virtud en la casa Eso es con el ejemplo, con la convivencia Los hijos nos ven Los hijos toman nuestros ejemplos Y cuando uno llega a la edad más o menos madura Que empieza su hogar cuando se casa Inconscientemente quiere imitar lo que vio en la casa de sus padres Y si fue muy feo, entonces no quiere ni casarse Digamos, una hija que vio que su papá le pegaba a su mamá, tiene miedo de casarse. Se imagina que a ella también la van a trancasear. Y también, hija, si no tenés cuidado, te puede caer. Siempre nosotros, si no te has enamorado, ten cuidado, mira bien de quién te vas a enamorar. Ahora, si ya te enamoraste, vendo pañuelos. entonces mira cómo es esto este tipo de edificación es con el convivir cuando salimos a divertirnos cuando nos quedamos en la casa la disciplina que les ponemos para que cumplan con sus deberes en la escuela la disciplina que ponemos para todo lo que se hace en la casa la forma de trato de mamá a papá también y de papá a mamá ambos que nuestros hijos vean que que, que nos amamos pero no con hipocresía sino que, que nos amamos y para eso tenés que tener contento al viejo hijita y hermano también contento, tener contento a tu mujer hombre que eso como hemos hablado porque el objetivo es ser feliz no es solo vivir juntos para que paguemos menos de renta y menos de comida es una forma muy carnal de hacer un tipo de sociedad para ahorrarse en la economía, sino que, digamos, el concepto matrimonial, digamos, ya quitando lo económico, lo sexual, es que uno sea feliz. Entonces el hombre debe permitir que su mujer logre esa felicidad, pues, de la manera que ella sabe. Entonces, ¿quiere trabajar? Pues hermana, pues hermano, déjala, no sea celoso, hombre. Hay hermanos que ahí me la van a ver. ¿Y, ¿Y qué? Que te la vean, que vean qué preciosa mujer la que Dios te dio. Eso sí, llegala a traer para que sepan que tiene dueño. ¿ah? Parqueas, parqueas el Mercedes ahí enfrente y le esperas en posición de ¿ah? Tom Cruise. ¿Sí? ¿Mm? con la puerta de ella abierta y cuando entre, la, o sea, que miren que tiene marido esa mujer, hombre. Bueno, pero pues no estoy enojado, sino que lo que te estoy diciendo es que se, va haciendo, se van dando estos sentimientos. O una mujer que su marido la va a traer, que su marido la cuida, que él está ahí siempre viendo, siempre mordiéndole la oreja, pellizcándola. Te estoy dando ideas, o sea, hijito, no, no, no las pases tan rápido por alto. Entonces... Se va construyendo por actitudes, así se enamora una mujer, hija. una mujer casada, con uno mismo va, es más difícil de enamorar que cuando es soltera Y la forma de enamorarla es esta, con las actitudes, con las palabras que uno le dice Ya sé que sos hombre de pocas palabras, pero a ella las que tengas, a ella sí decíselas Decirles que está linda, que te gusta, que cosas que se te ocurran, ¿verdad? pero siempre hay que pensar bien lo que uno dice, porque si no empiezas a decir tonteras, ¿verdad? eso ya no. Y si necesitas inspiración, pues ahí está el cantar de los cantares. Tenés inspiración en la escritura para aprender a decirle cosas bonitas, porque eso va a ir procurando el sentimiento, el deseo de edificar. Pero si algún. Alguno de los dos no quisiera edificar. Puede comenzar solo uno. El que tenga fe. El que se haya convertido. Puede empezar a edificar. Y Dios tiene una promesa. Tremenda, tremenda. Esa promesa así que es maravillosa. La promesa dice. Cree en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú Y tu casa O sea que la, la casa Aunque se tarde Va a venir tras el que se convirtió Porque no, no es por voluntad No es por inteligencia Sino que tras nosotros está Dios Y entonces Él va a esforzarse Va a hacer lo que tiene que hacer Para que los tuyos se conviertan Y entonces de ahí Nazca el deseo de que ellos eh, Colaboren en la edificación Pero esa es la introducción ¿Cuáles son las herramientas de trabajo Que necesitamos para edificar? La primera es la sabiduría ¿Por qué? ¿De dónde saco yo esto? De la Biblia Proverbios 14.1 dice Que la mujer sabia edifica su casa Entonces hijita lo que necesitas bueno también el hombre sabio ¿va? porque ahí la mujer es la iglesia el que está oyendo de la iglesia lo que necesitamos entonces es sabiduría ¿sabes una cosa importante de la sabiduría? que las acciones que provoca el que encuentra la sabiduría provoca hacer acciones que tienen consecuencias maravillosas entonces, fíjate, por ejemplo, calculate, calculate cómo vas de sabio. La Biblia dice que el sabio pasa por alto la ofensa. ¿Y vos cómo te portás de sabio cuando te ofende tu esposa? ¿Ya venís tarde otra vez? ¿Ya te, te, te la tiras así, machetazo? Dios, vos llegás así, ya viene. ¿verdad? Otra vez tarde. Entonces, ese, en el idioma chapín, ¿verdad? ese guamazo que te tira, si lo paras de pecho, de cabeza o como futbolista, te va a doler y se la vas a querer devolver. ¿Qué hace el sabio? Ni agacho o puro kung fu, que pase. Mira lo que una esposa le dice a uno, no lo toma uno personal hijita ni tú también lo que tu marido te diga más cuando esté bravo hacerle cara de brava pero por dentro reíte este de bravo tala! las brutadas que dice las brutalidades. tiene razón ese gordito que predica que la brutencia es infinita porque cuando uno está en el fragor de la batalla en la casa dice cosas que no son ciertas no tienen nada de cierto no te las tomes a pecho pero la más famosa es aquella de pues chata si quieres se va me ofendiste me dijiste que me fuera no, no eh. sabia agachate si quiere que se vaya a él porque esa casa es tuya quién puede edificar el que tiene sabiduría la mujer sabia edifica, pero cuando gana la necedad, se derriba. Este otro, el de 24:3, mira, con sabiduría se edifica la casa. Entonces, ahí arriba te pongo, mira, ¿y cómo se encuentra la sabiduría? Hay un principio fundamental. El principio puede ser, digamos, el inicio. O el principio puede ser eh, un, una ley fundamental y es el temor de Dios. Entonces uno debe concentrarse en el temor de Dios, Señor dame tu temor, Señor no permitas que te ofenda, Señor avísame cuando vaya a hacer algo mal. no te quiero ofender. Uno tiene que comenzar buscando el temor de Dios, porque cuando uno actúa como de acuerdo al hígado, de acuerdo a como la bilis le diga, empieza a a faltarle a Dios en su temor. Empieza a hacer cosas fuera del temor. El temor de Dios es procurar no ofender a Dios y cuando notamos que le hemos ofendido, pedirle perdón. Entonces date cuenta que en estos dos versos nos habla de cómo se edifica, que es necesaria la sabiduría, dónde comienza la sabiduría y dónde sigue uno llenándose de sabiduría. La sabiduría está en la palabra la sabiduría está en la escritura. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, desde la niñez tú sabes de la sabiduría que se encuentra en la escritura santa. Al oír la palabra, al leer la palabra, uno empieza a llenarse de sabiduría. Pero sin temor de Dios no hay sabiduría. Sino que cuando uno tiene que decidir, entra esta señora alocada llamada la necedad. Pero no solo se edifica la casa, sino que también se afirma con prudencia, dice Proverbios 24, con prudencia se afirma la casa. La prudencia es aquella virtud en la cual uno puede ver el peligro antes de que ocurra, el peligro que se aproxima, el peligro que está cerca de nosotros, lograr ver los peligros alrededor de nuestro hogar nos da prudencia pero no funciona la prudencia si antes no hay sabiduría. La sabiduría es como la madre, da, la sabiduría es como la mamá de todas las virtudes espirituales correctas. Entonces, por eso, digamos, si hacíamos aquel cuadrito, que primero el conocimiento, el conocimiento de Dios nos va entrando y entonces ahí Dios nos empieza a dar sabiduría. La sabiduría provoca a la inteligencia Despierta inteligencia en nosotros En nuestra forma de pensar Y de entender La inteligencia abre el entendimiento Y ya con entendimiento viene el poder Se necesitan todas estas cosas Para que al tener poder No, no destruyamos Sino que edifiquemos El poder, la autoridad, la fuerza Que Dios nos da Es para edificar, no para destruir el que utiliza el conocimiento para destruir, Dios lo juzga, Dios lo detiene Porque usa la herramienta buena, eh, digamos para el mal, ¿verdad? no usa legítimamente la palabra Entonces hermanos, los invito a todos los cultos porque en los cultos es donde el Señor imparte su sabiduría imparte entendimiento por ejemplo dice el Salmo 119 que la exposición de tu palabra da entendimiento es uno oyendo la predicación o leyendo no, en este caso es, en la exposición es la predicación oyendo la predicación se le abre a uno el entendimiento va entendiendo más y más cosas y el entendimiento te hace poderoso. Hijita, poderosa, muy poderosa. Entonces, esa es la primera herramienta necesaria para el trabajo de la edificación. Aquí no se necesitan palos, ni tijeras, ni piochas, sino que una mente abierta a Dios para que los, los casos, las situaciones que vengan a tu vida, tú los puedas responder, tú los puedas resolver. Con la sabiduría que Dios te ha dado Otra herramienta Ese está en Primera de Samuel 2.35 Dice Pero levantaré para mí un sacerdote fiel Que hará conforme a los deseos de mi corazón Y de mi alma Y le edificaré Y le edificaré Él Dios le edificaré una casa duradera. Ah, no aquellos hogares que tres años tristes y... No, tres años felices y quince tristes. Un año de luna de miel y diez años peleándose. Una casa duradera, un hogar duradero que va a ir solo de gloria en gloria, de poder en poder, solo para arriba, porque el camino del sabio es cuesta arriba. Va ganando a su favor, va creciendo, va evolucionando, va desarrollando, va haciendo más y más y así va edificando. Entonces uno edifica también. Cuando agrada a Dios, con fidelidad, con obediencia, Fíjate que esto es algo incomprensible, que cómo es que el hombre que conoce a Dios escucha y lee y entiende órdenes que Dios da y no las cumple. Si eso uno lo hace en su trabajo lo despiden, si en su trabajo el jefe te da una orden directa y tú no la haces, te haces el loco. Bueno, te pasan una o dos, pero te, te van a despedir porque no, no funciona así. Solo este jefe maravilloso Dios es el que nos tiene paciencia. Entonces, eligió Dios un sacerdocio según la orden de Melquisedec que somos nosotros. Hijita, recordate que aquí no hay sacerdotisas, sino que todos somos sacerdotes según la orden de Melquisedec. El sexo es en lo humano. El género es en lo humano, en lo espiritual somos sacerdotes y entonces dice Levantaré para mí un sacerdote con uno que se levante en la casa, ya sea él o ella Con uno que se levante en la casa, pero que sea fiel, fiel a Dios, va, hijitos Porque como hemos hablado, no puede decir uno que es fiel a Dios si no le puede ser fiel a su, a su cónyuge es equivocado totalmente. No, no, si uno no le es fiel a su cónyuge, no le puede ser fiel a nada. Falla en la fidelidad. Entonces aquí es fidelidad y obediencia. Levantaré para mí un sacerdote fiel. Eso lo pone Dios. Porque dice, yo lo levantaré fiel. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer Él? Hacer conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. ¿Y dónde uno entiende los deseos del corazón y del alma de Dios? pues en la Biblia y cuando Dios ve eso nos edifica una casa duradera y Él, este edificador andará siempre delante de mi ungido que es el Señor Jesucristo entonces no solo sabiduría sino fidelidad y obediencia y eso se confunde muchas veces porque hay personas que quieren que les obedezcan a ellos. ¿no? Eso sí, sí Bueno, si tiene uno un jefe, a ese sí hay que obedecerle, ¿no? porque te paga. Pero en la iglesia, nosotros nos sujetamos a aquellos que nos hablan la palabra de Dios. No andamos no cumpliendo caprichitos de otro. Si no ah, sino uno se vuelve como que pierde su honra si es hombre pierde su virilidad porque nosotros no estamos llamados para servir al hombre sino a Dios entonces hay que tener claro eso, a que nadie puede venir a pedirte cosas a tu vida solo si uno es mal portado <risa> no entonces aquí venimos a obedecer a Dios ¿Y cómo sabemos qué quiere Dios? La palabra, la palabra Entonces el que tiene la palabra también da órdenes te hagamos tal cosa ¿Y por qué hermano? Mira aquí dice la palabra ¿Qué dice? La palabra dice que sirvamos a Dios Que Dios tiene una, una promesa para nosotros y dice Esta promesa yo le hago a mi siervo, dice Jehová A mis siervos yo le enseñaré a sus hijos Quiere decir que los que son siervos de Dios Los que le sirven a Dios Digamos de esta manera Dios se encarga de sus hijos Porque hay unos hijos que son necios ¿verdad? Igual que fue uno cuando tenía la edad de ellos ¿verdad? O peor ¿verdad? Salieron con la necedad de uno Y la necedad de la mamá Las dos juntitas ¿verdad? Este ya se volvió un nerd En necedad ¿verdad? Y, y entonces uno puede ser que falle en la paciencia o para querer dirigirlos y enseñarlos, pero Dios dice, va, esto es lo que yo le doy a mis siervos, yo le voy a enseñar a sus hijos. Y entonces, ¿qué hace un siervo? Obedecer y ser fiel. Un siervo no dobla sus rodillas ante otro Dios. Va, ah, no es navideño. Menos de Halloween y esas, ¿verdad? Ni menos de esos de borrachera de la Guadalupe Reyes, la que empiezan el día de Guadalupe y terminan el día de reyes de Charles No, sino que él obedece a Dios y Dios dice que eh, eh, el vino no es correcto. El vino es para los que sufren, el vino es para los que les ha ido mal y ya no aguantan la vida. A ese hay que darle bebida fuerte, a ese del guaro, dice el Señor para que se ponga borracho y olvide sus desgracias, ¿verdad? que se le fue la mujer, pero vino la suegra. ¿verdad? Se le fueron los hijos, pero le siguen viniendo los miles. Le ha ido mal. Entonces, se quiere olvidar momentáneamente, pero a ti y a mí no nos ha ido así. Entonces, el vino de la Santa Cena. Otra herramienta. Otra herramienta. Solo que antes. Mira, ¿a quién le tiene que ser uno fiel? Antes. ¿A su pastor o a su marido? A su marido. Hijita, te tenés que sujetar a tu marido. Perdón, ya sé lo que me vas a decir, es que usted no lo conoce, hermano, es que es, es un tetunte este. lo que hiciste ahora digamos como parte de la sabiduría sujetate a él para procurar que él venga a nosotros que él venga a cristo pues no tanto a nosotros sino a cristo y ahora entre a quién te la tenés que sujetar a tu marido o a dios a dios porque hay maridos que si se les pasa de, de, sujetate a mí porque ay, así dijo el pastor sí, pero antes sujetate a Dios porque digamos ningún marido debe intervenir en la búsqueda de Dios digamos un marido se sale de su autoridad cuando le prohíbe a su esposa buscar a Dios mi hermano dice que yo quiero ir al culto ahorita me haces el desayuno pues andate a McDonald's papayito porque cuando a donde te, te alcance ¿verdad? O como hizo aquella señora Que le dejó un papel de esos amarillos Que se pegan en el post, Le dejó en el horno microondas Ponerlo dos minutos y te lo hartas Lo que hay aquí ¿verdad? Como quien dice yo me voy porque me voy Y, y tampoco hijita eh, si, si no veniste Pero tal vez me estás oyendo Tampoco tú debes de oponerte a que tu marido busque a Dios Sh, te conviene hombre o mujer te conviene que lo busque mandalo, hacerle hasta su lunch para que se venga a la iglesia porque ahora no hay el lion no, no, no debemos actuar de una manera hasta el, hasta el incrédulo debe de actuar de una manera sensata, que el que busca a Dios va a buscar el bien y eso le conviene a su cónyuge entonces, entonces ya. Y hijita, ¿y si un hermano te dice que, como es hermano de la iglesia, que te sujetes a él? ¿Te tenés que sujetar a él? Así quiero que le digas, pero así. No, no, así, no. No. Así no. La ni, mm, 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 que te salga así bien pronunciada, no porque entonces así vamos ubicando a los que piensan mal a los que no tienen buen entendimiento de, qué es, de lo que es la autoridad y a quién se le debe eh, digamos sujetar una mujer a su marido, a Dios no a Dios, ¿eh? a Dios sino al Señor bueno te doy la tercera entonces la tercera herramienta, cinco encontré y sus, sucederá Que si escuchas Todo lo que te ordeno Ahí está predicando Nos está predicando Dios Si escuchas todo lo que te ordeno Primero Y andas en mis caminos Dos Y haces lo recto Delante de mis ojos Guardando mis estatutos Y mis mandamientos Como hizo David mi siervo Entonces Entonces Aquí está nuestra primera bendición Estaré contigo Aunque no lo veas El Señor está contigo Y luego Te edificaré Una casa perdurable Como la que edifiqué A David Casa perdurable Y casa duradera Porque este verso también se refiere A la fidelidad Y a la obediencia Digamos en esto nos ajusta a Dios en la iglesia Que ya no podemos hacer o, o sí podemos pero no debemos hacer Lo que se nos da la gana Sino entonces interviene ya nuestro entendimiento Nuestra inteligencia Y lo que hemos aprendido de Dios Si un marido Quiere involucrar en una cosa mala a su esposa Se debe sujetar ella a su marido no, porque antes está Dios que te sujetes a Él Digamos ese ejemplo que te ponía Pero eh, mira cómo es que ahora hay unos que De verdad que son como locos hermano. Que llegan, bueno solo un par de casos he oído Que llegan con su mujer y le dicen Chata, tengo una fantasía sexual, fíjese. Dios mío a qué hora se le ocurrió a esta gente de las fantasías bueno como que eso no se oía antes ¿no? y entonces la chata le dice y cuáles son sus fantasías y cuando le ¡oh, Dios mío", y dice ¡ah! esas no te las puedo cumplir porque están fuera de la voluntad de Dios y dije, tú no no yo creo que es una locada esa tener fantasías de ese tipo uno lo que hace es amar a su esposa Y ya que ella se lo devuelva Ya es una fantasía, es como Disneylandia ¿verdad? El mundo del mañana Mira, no hay que confundir el amor Con ese tipo de fantasías Que seguramente por andar viendo lo que no debes ver Te vienen a tu, a tu alma La tentación Pero Dice la Biblia que todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Hay cosas que enlazan. Y entonces, hijita, ¿para qué estás tú, tu virtud, tu dulzura? Para conducir a, a tu marido y decirle, déjate de atarantamientos de fantasías sexuales aquí. Lo que me tenés es a mí. Erróneo, si se pasa uno, una persona se pasa de las cosas, hijita, que a ti no te parezcan bien, porque tú tenés el Espíritu Santo adentro, entonces uno decide, ¿verdad? O, o no sea que la, sea la señora la que llegue con uno, tengo una fantasía sexual, mi amor. ¿Cuál? ¿Que te vistas de Hulk? La que ven así, verde y grandote, así. Ay, Dios mío, vos lo que querés es… es hacer un, una fiesta de disfraces, un carnaval fidelidad y obediencia hijitos el amor es simple, es sencillo solo fluye solo cerrando los ojos y se da si te dispones si nos disponemos hijita y si tu marido se dispone tú también disponete el amor se da solito no hay que hacer esfuerzos para que se dé, se da solito Ahorita te voy a explicar con ese, ese nuevo, esa nueva herramienta que te voy a dar aquí, mira. Ahora dice, os encomiendo a Dios, aquí está hablando Pablo. Y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar. Fíjate que hay distintos tipos de palabra. Hay palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de Dios Pero la palabra de su gracia, esta que edifica, tiene la característica de edificación Es que uno aplica la gracia, la gracia es que no es por obras Es decir, hermano, ¿por qué ama uno a su esposa? hermano es que mire que, eh, que cocina que ella trabaja ella no uno no ama por lo que hace por lo que es porque si uno ama por lo que hace y falla se acaba el amor no la palabra de la gracia la gracia lo que nos habla es que no es por obras y que uno no puede exigir perfección porque esa está bien lejos de todos los hombres y de las mujeres. La perfección no existe en nuestra realidad. Y que uno tiene que ir edificando, entendiendo que el cónyuge va a hacer su esfuerzo o no. Pero no por eso se deja de amar, no por eso uno se divorcia. Entonces, ¿Qué es lo que edifica la palabra de la gracia? La gracia de Dios es que nos da cosas inmerecidas. Ah, ya viene el hombre y dice, mira, si no haces esto, olvídate de la quincena. No, no, porque es que la mujer no hace algo para que se gane su quincena, sino que lo que hizo fue que se casó contigo. Ya es parte. Y también las hermanitas, ¿verdad? cuando le dicen a uno, si me querés, hacé tal cosa ¿Ah? Si me querés, no hagas tal cosa No vayas con tus amigotes Si me querés, no vayas con ellos Decirle al pastor que empolvarte Ahí al nuevo, ahí Decirle que no, no vas a ir La gracia es perdón Es alegría Es compasión Es sufrir juntos es que lo que ella falle, tú le pones el hombro para decirle, pero aquí estoy yo chata, no tenga pena. No es que le falle a usted, no, pero yo, yo se lo paso por alto, porque lo, lo que edifica es la palabra de su gracia. ¿Cómo se siente uno confortado y consolado cuando Dios lo perdona? También entonces el hombre se siente consolado y confortado cuando su mujer hace el esfuerzo de perdonar. Igual ella también cuando él le dice, no, no tenga pena. Porque hay momentos en que uno debe, ser, debe saber tratar de usted a su mujer. No tenga pena, baby. ¿Mm? Y también de tratarla de tú, a tú disfrutis. Y ya en lo privado, hasta de vos. Estoy llamando a las Silvan. ¿Dónde está la silvan? Pues la silvan Street streetback, ya nos vamos. Nosotros como cristianos debemos aprender la palabra de su gracia. La palabra de su gracia no es que te apoyo, que falles, sino que sé que hiciste tu esfuerzo, pero fallaste, pero estoy contigo. Para vida o para muerte, para triunfo o para derrota, estoy contigo. Si nos caemos... Nos levantamos, si te caes te levanto, si me caigo, primero Dios que me levantes tú. O sea que el intercambio, estamos para ayudarnos. Pero también además nos da otra cosa, la palabra de su gracia es poderosa para edificar y también nos da herencia, nos da herencia, herencias espirituales que van a ir también agregando a nuestras virtudes a la forma de comportamiento y, y a los ejemplos que podemos dar en la casa entonces aquí yo puse ah, no puse, sí puse pero creo que en negro y no salió la palabra de su gracia los dones espirituales también edifican para ser uno un mejor edificador, debe empezar edificándose a sí mismo. ¿Y cómo uno se edifica a sí mismo? Dice 1 Corintios 14, 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Y el que habla en profecía, el que tiene el don de profecía, edifica a la iglesia. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo edificar la casa. ¿Qué podemos hacer para mejorar nosotros mismos, para ser buenos edificadores? Activar nuestros dones. Los dones de hablar en lenguas y de profetizar, esos dos dones los tenemos todos. Porque la Biblia dice que todos debemos profetizar y que todos debemos hablar en lenguas. Entonces, si no hablamos es por alguna razón, ¿va? hay algún error en nosotros, no es de Dios, porque Dios ya nos puso el don. Entonces, fíjate. Pero como eso ya lo he dicho antes, pero te lo repito porque es esencial. Yo lo aprendí. Cuando empecé a ver que había personas norm Normales, como yo Que hablaban en lenguas Y yo decía, pero ¿y yo por qué no hablo Bueno, era recién llegado Yo los oía hablar en lenguas que lloraban Con unas lagrimotas ¿eh? Y que se echaban unas profecías hermosas Maravillosas, me edificaban Y entonces yo Y nada Entonces yo les he contado que empecé a ver Digamos, entre los hermanos, como yo era nuevo, pero tenía todos los ojotes bien abiertos, va. Y entonces yo miraba a que ellos eh, eh, se hablaban y decían, hermano, ¿qué tal? Dios le vendía, Ay, hermano, hoy vengo a meterme. Y yo me preguntaba, ¿a dónde? Que si había un lugar, una cámara de descompresión, un lugar secreto a donde se metían. Si vengo a meterme, hermano, con todo, quiero que el Señor me use, quiero que profetiza. Y yo, hermano, perdone, pero ¿a dónde se mete? ¿Sí? Y más o menos me decían, usted no se meta ¿verdad? en lo que no le importa, ¿verdad? pero pero gracias a Dios no, sino que fui entendiendo que meterse era meterse en el culto. Sí, yo decía, pero ¿cómo si ya, ya estoy aquí, ya me metí? Pero meterse en el culto quiere decir que uno participa. Mira, te resumo como tres meses de investigación mía, ¿verdad? De que era meterse. ¿verdad? Quiere decir que uno participa. Digamos que uno viene a la iglesia. ¿Y qué están haciendo? Ahorita va a comenzar la oración, hermano. Ah, ¿Sabes qué hace? Aquí no lo he visto, gracias a Dios. Si no, no sino también lo coscorroneo. Porque Cuando uno hace mal hay que decírselo, ¿verdad? ¿sabes qué hacen unos cuando está la oración? abren su Biblia se miran como santos leyéndola Qué bueno que le das la Biblia pero es el momento de la oración metete y, y si empiezan a cantar se arrodillan, van a orar esos son hermanos que cuando van ahí por el freeway se deben de meter donde dice contravía, donde dice no entre. Pero, pero hermano, así somos los humanos. ¿va? A veces traemos eso en nuestra mente que vamos en contravía. ¿va? Pero uno debe de entenderlo y ponerse a favor de la vía, porque si viene el policía te va a poner una buena remisión para que aprendas, para que aprendamos. Entonces, meterse en el culto quiere decir que uno empieza a es decir, que uno se mete, no, participa. Si está orando alguien, yo voy a orar también. Cierro. Hermano, es que yo no sé orar, pues así se aprende. Hermano, me decían hermano, hermano, es que yo no soy buena para orar, pero así vas a aprender, hijito. No, no hay otra manera. Haciéndose aprende. Entonces uno viene al culto, ¿qué están haciendo orando? Cierro mis ojos y me meto a la oración. Eso es meterse, participar Y que como dice el hermano En el nombre de Jesús Yo también en el nombre de Jesús ¿Y por qué están pidiendo? Alguien está enfermo Yo también pido O sea, uno se va metiendo Y después de la oración Viene la alabanza Entonces también me meto Porque ¿Qué es la alabanza? El júbilo El júbilo porque estamos felices ¿verdad? Así como como vine hoy Estoy alegre Dime tú por qué Estoy alegre ¿Cuál es la razón? Estoy alegre Porque Cristo me salvó Estoy en el culto Un nuevo templo me dio Estoy alegre por muchas cosas. Pero mira, los que van en contravía, cuando miran la alabanza, se ponen serios. Se meten las manos entre la bolsa. Mira que todos están aleluya sacan su chicle. Hermano, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no participas? Es que no me sé los coros. Ahí te lo estamos poniendo Bueno, eh, la, la pantalla en el próximo lugar Lo voy a poner más alta para que todos miren Ahí está saliendo Hombre, aprendételo Como las de Juan Gabriel Si te las aprendías al balazo Cuando estabas en el mundo Porque esto Mira Dijo una vez una persona bien espiritual, pero que no creía en los dones. Mi hermano, hay gente que no cree. No, si, si sos de venecerita, no puede ser que no creas en los dones. Tal vez no los has experimentado, pero si la Biblia lo dice, es verdad. Pero había un ministro que de, de buena estatura que él dijo públicamente, peor que lo vio el hermano Sergio, dijo así que. Las lenguas era el tiempo que alguien se tomaba para avisar que él tenía una palabra de profecía. Que como que dice, un distractor para que sepan que se va a profetizar. Y que entonces las canciones, el canto al Señor era solo para mientras que el pastor llegaba a predicar. No, no, hombre. No, entonces es un show. No, Jehová habita en la alabanza. De su pueblo, o sea, tuya, tu alabanza Cuando tú le expresas tu alabanza al Rey Si moves tus piecitos, si mueves tus manitas Lo que hagas, que le estás expresando eh, Con tu voz, con el movimiento de tu cuerpo Le estás expresando que estás alegre Porque Cristo te salvó Entonces eso se traduce por la fe en alabanza ¿Y qué hace Dios cuando hay la alabanza? Se presenta, ya lo tenemos aquí Pero ¿quién puede lograr esto? El que se metió Porque los que van dirigiendo son los hermanos de alabanza Van dirigiendo después de la oración Van dirigiendo los cantos Que hay alegría, que hay gozo Que no te dé vergüenza hombre Porque Dios te conoció En el mundial cuando ibas a las fiestas y sacabas el pañuelo, ay, te lo pasabas por aquí, lo tirabas por allá. Dios te conoció cuando eras valetista, que levantabas las piernas y de... parecía amanecía de reloj. Y que tenía tu estilo para poner las manitas así, nada así. A las mujeres le salen uno los dedos, ¿no? Sí para. Hey, y si le danzaste al mundo, ¿cómo no le vas a danzar al Señor? ¿Eh? Porque dice, dice, dice la Biblia, alaben su nombre con danza. Eh. O sea que le gusta, a nuestro papá le gusta vernos ahí. Por eso en nuestro nuevo templo necesitamos un espacio grande, hermano. Pero mira lo que hacen la, la insensatez, ¿la? que uno ve que hay otras personas que, digamos, en lugar de danzar, van por su esposa y se ponen ahí que… que, que, que. Digo yo, oh, Dios mío, ¿no, no, ¿no tienen esto la diferencia? La danza, al Señor no es sexual, no, no es hombre y mujer. Aunque tan linda, a veces la hermana Cuti llega y me agarra la manita y me dice… Mm -hmm. Me lleva, como que dice este viejo desquebrajado, ya no se puede mover bien. Pero ya ponerse, o sea, yo, mira, te lo digo en broma, pero para que tengas la idea, que aquí no es de bailar. Eso fue en el mundo. Aquí nuestra danza es para el Señor. Porque dice, alaben su nombre con danza. No no dice que le hagamos algo con la que nos gusta. Porque como eso sí pasa en el mundo, no es lo que yo he visto, no, no lo he visto literalmente, pero lo que sale a veces me, me envían así cortos. mire lo que están haciendo en esta iglesia. <risa> yo digo, eso no se les olvida bailar como puro ranchero ¿la? Está bien, ¿la? está bien. Si eso les, pero quiere decir que no han nacido de nuevo, hermano. Entonces, fíjate, ya me quedé aquí regañándolos, pero. Después de la alabanza Cuando venga la adoración No te regreses a tu lugar Quédate porque allá hay un Hay un traslape espiritual Donde los que alababan Ahora pasan a adoradores Porque Jehová busca adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Y entonces ahora nos vamos a poner Ya descendió Él porque oyó nuestra alabanza Y ahora nos ponemos de, adora, de adoradores Para que nos diga Aquí están los que buscaba Aquí están las hijas que buscaba Los hijos que buscaba ¿Quiénes son? Los adoradores Pero para adorar uno tiene que participar Tiene que meterse Ni modo que uno tarde En qué modo están Ya están en modo de adoración mm, Ya me metí No, eso tenías que haber venido desde antes bueno, ya, ya uno cuando tiene alguna experiencia, ya parece de aquellas personas que se montan al microbús, al pedalazo, se monta así corriendo, dan el brinquito y se agarran. ¿va? Pero eso tiene que tener uno un ejercicio para meterse a adorar. ¿va? Porque sin adoración, ¿cómo nos va a escoger Jehová si Él busca? Y no estamos adorando Porque ah, como ¿Sí? ya, te le, ya, ya, ya terminó Ya terminó el gozo <risa> Me voy a sentar Entonces lo que hiciste fue mmm, ¿Cómo es que eso que hacen las mujeres Así en el gimnasio? Aeróbicos Sudaste unas tus tres libras Pero no Eso no era ¿verdad? Eso no era la idea Te pusiste aeróbica y también uno se pone aeróbico, hermanos No, eso no es Sino que El adorador Participa Se deja llevar por los hermanos que están dirigiendo Porque de, de esto uno no sabe No ha aprendido ¿Dónde se aprende eso? En la universidad, en la escuela, ¿dónde? Solo en la iglesia y hermanos, hay gente que tiene 20 años de cristiano y no adora. No adora. Y entonces por eso se ausenta de la iglesia un montón de tiempo, porque llega así, el pastor es buena gente, ahí predica, ahí dice algo de Mateo, de Lucas y de Juan, y dije, sí, pero, pero se aburre. Y ese verbo es delicado, hermano, porque el que se aburre se puede aburrar. Mira lo que le despierta a uno Son las conexiones sobrenaturales con Dios Cuando te pasa algo que no sabes ni cómo explicarlo No sabes ni cómo decirlo pero sabes qué pasó Y eso sucede cuando uno empieza a hablar en lenguas Hermano cuando yo hablé por primera vez en lenguas Ya no fue igual Yo mismo me di cuenta que cómo pasó esto Y si te das cuenta que muchos se burlan Yo no digo que no bromeemos Pero de las cosas santas no Muchos se burlan de las lenguas Porque alguien habla de la chinita, la chinata Y dice cosas ¿verdad? Pero así, déjalo ¿Y qué? Si a ti no te gusta Entonces procurar hacer tú con otro estilo Con elegancia Pero por lo regular uno en la adoración Pierde los tiempos, pierde la noción del espacio y del tiempo Y cuando uno siente está llorado, moqueado, tirado El último que quedó ahí tirado, todos se fueron a su lugar Y queda uno ahí tirado con patas arriba La adoración provoca un toque con Dios una, Un toque sobrenatural Hijito, que eso no te, no te lo puede dar nadie Ni contado, ni en testimonio Eso lo tenés que vivir tú Y por eso es que aquí dice Que el que habla en lenguas Se empieza a edificar a sí mismo Y se activan los dones Con la alabanza La adoración Perdón, la adoración Y el cántico nuevo Son tres niveles de adoración que tenemos que aprender porque también la alabanza de algún modo es adoración pero son esos tres niveles de adoración el cántico nuevo eh, es cuando empiezan a fluir cuando empiezan a fluir los dones eh, entonces eh, miren hijitos de la alabanza los que dirigen tienen que tener su mente en esto Ahí en la hora de la adoración no es de orar, no es de hacer peticiones, es de adorar y conducir al pueblo al cántico nuevo Porque ese es el nivel mayor, ¿la? los directores ¿la? Entonces ¿cómo hace un director para llevar al cántico nuevo al pueblo? Pues él emite un cántico nuevo él empieza a cantar, ¿qué, qué está cantando acá? ¿Qué, qué, qué? Esa no me la sé, sí, porque es un cántico nuevo, ahí se lo está dando el Señor. Y entonces tú abrís tus labios también para decir cosas y el Espíritu nos ayuda. Pero uno va siguiendo a los directores, porque si no, hijito, se vuelve un show. Que qué bonito toca, qué bien le hace el violín, la trompeta, titiritín. Y sí, es cierto que son buenos los los muchachos, son buenos Son artistas, pero que se han consagrado a Dios Entonces no es lo mismo No es lo mismo oír a Beethoven Oír a alguien que, a alguien que sepa de música Que oír a un ungido que toca la música de Jehová La canción de Jehová es diferente porque tiene estas facetas Imagínate qué vamos a ir al cielo, a hacer al cielo si no sabemos esto Si dice la Biblia que después del rato estaban los 144 mil que son la iglesia consagrada Están los 144 mil y cantaron un cántico nuevo Y si no habías cantado un cántico nuevo entonces antes ¿Cómo vas a hacer para cantar ese cántico nuevo ahí? Y cantaron un cántico nuevo que nadie podía memorizar, que nadie podía repetir. Era la canción de la novia a su amado, un cántico nuevo. Esa es la última vez que aparece el cántico nuevo. Entonces mira, ahorita me salí de lo matrimonial. Porque entonces esto ya es algo que uno debe hacer personalmente, crecer para hablar en lenguas para profetizar, porque cuando uno hace eso, se edifica a sí mismo. Y cuando uno está, se edifica a sí mismo, entonces puede edificar. Si no tenés ese nivel, ay Dios mío, si no tenés ese nivel, te va a costar edificar. Entonces no solo la fidelidad y la obediencia, no solo el amor, sino que también debemos de buscar hablar en lenguas que toda la iglesia hable en lenguas a eso nos vamos a poner de acuerdo otra vez ya cuando nos pasemos otra vez en las escuelas de profecía para volver a recordar y afirmar que venimos a la iglesia a ser llenos del Espíritu llenos del Espíritu Santo hijitos no, no hay enemigo que se nos ponga enfrente no hay enemigo que pueda vencernos y es cuando fluye de nosotros el amor, la comprensión, la sabiduría, la fidelidad. Si no, si caminamos como cristianos carnales, pues carnal, carnal, ah, carne y mugre. El carnal solo puede hacer cosas de la carne y la carne se corrompe. Estas son cosas espirituales que Dios nos va mostrando cómo se hace y de las cuales después o tenemos frutos Entonces yo les hice aquí un dibujito Mira, un águila que sabe dónde es su casa, va con la banderota Estampada en la cara ¿va? Entonces primero El temor de Dios La fidelidad ah, Y el último es el amor El temor de Dios Vimos que viene La sabiduría Que edifica Y la prudencia afirma la fidelidad nos da una casa perdurable y duradera: oír y obedecer, y después la palabra de su gracia, los dones del Espíritu y el amor. Ay, perdón, pero les quité muy rápido este. Aquí hay algo importante, hermanos, que con el amor voy, voy a terminar porque ya son las siete. Mira. Uno viene a la iglesia a obtener conocimiento, digamos, como una primera fase. Pero no solo obtener conocimiento, pero sí es importante, porque si uno no tiene conocimiento, no sabe cómo actuar, no sabe a qué atenerse. Pero resulta que el conocimiento lo vuelve a uno cabezón, lo atonta, lo vuelve orgulloso. El conocimiento lo vuelve a uno orgulloso Si uno no tiene cuidado Y después mira a los demás como que ah, Yo soy tremendo y ustedes no Es peligroso Entonces la Biblia dice que Lo que edifica es el amor El conocimiento envanece. Entonces fíjate hermano que cuando la esposa de uno Dice una cosa que se equivocó ¿eh? Dice una Ah ¿eh? O digamos que puso Hoy te espero mi amor Hoy sin H va Y vos sabes que se lleva H Pero ese conocimiento vos lo tenés ¿Por qué la vas a avergonzar? No le digas Vos no fuiste a la escuela mija? Me engañaste <risa> O no has leído la Biblia ¿verdad? ¿Va? O ya es gringa Y lee hoy le, Hoy ¿Va? No sabe que el H es muda Mira, no, no, no hay que corregir todo hombre Deja pasar unos errores Porque el conocimiento envanece Se pone uno vano, que, creído, torpe, hace torpezas Pero te voy a dar el versículo Entonces fíjate que hay un momento en el cual Tenemos que combinar el conocimiento con el amor el amor es servir, el amor es aceptar, el amor es dar. Eso va junto al conocimiento. ¿Dónde leí eso yo? En cuanto a los sacrificados a los ídolos, 1 Corintios 8.1, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento, de que los ídolos nada son. Pero ahora viene aquí, mira, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es otra herramienta, el amor, para edificar. Entonces, hermano, digamos, imagínate a alguien de tu familia política, que de plano no le caes bien, ¿no? porque te llevaste a... ¿no? Pero casi siempre lo aceptan todos, ¿no? pero imagínate que a alguien le caes mal porque te llevaste a, a su hermana, a su prima, qué sé yo. Ah, y vos lo ves que está en idolatría porque no se ha convertido pero tú si sí tenés el conocimiento ¿por qué lo vas a avergonzar? ¿por qué le vas a decir ahí tonterías, cruz, cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús no sabes que atrás de estos ídolos hay demonios inmundos que te engañan y te llevan a la perdición y después al lago de fuego donde estés toda la eternidad Ey, no le eches encima todo el, tu conocimiento Porque caes mal Mira, ¿quién es el que tiene pegue? También ustedes, hijitas ¿Por qué no? Si ustedes eran unas nerds en la escuela Estudiaron, saben taquigrafía Saben escribir a máquina y computadora Saben inglés, saben shorthand Saben un montón de cosas Y aquel lo que sabe es partir leña Te conseguiste un tutrucutú hijita pero no, no lo vas a estar avergonzando porque no sabe ¿Ah? no sea que sea de solola y sea solo leño y agarre un leño de los que corta uno no avergüenza a su cónyuge aunque sepa ¿Ah? Ahora claro si sos cristiano y te miran y con un, tu idolote ahí Ahí sí, hermano ¿qué está haciendo Pero uno tiene que evaluar para que tu conocimiento No te ponga como envanecido Sino que ahí mostrar el amor, la comprensión da Da de tu paciencia, da de tu entendimiento, de tu sabidur, sabiduría Conducí a los ingenuos, conducí a los ignorantes para que tengan la misma El mismo conocimiento que tú Entonces Solo solo saqué de la Escritura Lo que es el amor Porque en 1 Corintios capítulo 13 dice qué es el amor y qué no es Pero ese es todo un tema Entonces, Yo solo saqué qué es el amor Como el amor edifica Pues el amor es de Dios El que no ama No conoce a Dios El que no ama a su hermano No conoce a Dios Vive también en oscuridad Entonces aquí dice En el verso 4 dice que el amor es Paciente El amor edifica ¿Cómo se edifica? Con paciencia ¡Qué hermanas Más abnegadas tengo ahorita en la mente unas hermanas que han esperado 20 años a que su marido se convierta. Y a una se le convirtió, a la otra se le murió. Pero como tenía menos de 60 años, se está esperando que algún su viejito le ponga atención, pero que sea ese sí que esté consagrado, ¿vale? se va a casar para lo mismo. Y fíjate que te menciono ese caso porque... La vida es muy corta para perder el tiempo sin disfrutarla Entonces mira, sé paciente con tu cónyuge Con tus hijos, exigiles, pero sé paciente Porque tú y yo sabemos más porque tenemos más años Tenemos más experiencia, ya lo hemos hecho, ya aprendimos Algunas cosas y nos faltan otras Tenerles paciencia no lo enojes bueno y también nosotros hijitos, no hay que enojar a unos esposos ya sabes que le cae mal una cosa ¿para qué la haces? solo la bueno pero fíjate la primera, el amor es paciente es bondadoso es bueno, busca lo bueno todo lo bueno, lo amable Amar es dar Mira, así aprende uno Así aprende un hombre A amar a su mujer Dándole Cosas que ella pide, cosas que ella anhela Cosas que tal vez uno en un momento no puede dárselas Pero se esfuerza uno y se las da aunque no te lo agradezcan, dar, 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 el que da ama de tal manera amó Dios al mundo que dio la manifestación del amor es cuando uno da, entonces hijito no seas tacaño con tu mujer tampoco permitas que te vaya a quebrar la economía, pero no seas tacaño, dale, dale no, coscorrones, va, hijitos? no Dale para sus necesidades ¿Y sabes qué? Y un extra, porque la mujer tiene más necesidades que uno La mujer compra un montón de cosas que uno no compra Vea, uno tiene su cepillito de dientes Ya está con las cerdas así de ladito Y todavía le da otra su semanita más, va ya está acomodada la boquita de uno, esa. Ah, aquella quiere su cepillo de boca, de pelo, de, ce, de cejas, va, que de bigote no. esa mujer tiene otras necesidades, vamos, uno con un par de zapatillos, la hace, te pones de lona y es como que te cambiaras de todo con tus mismos zapatos, te pones traje solo los trajes y… Psh. Nadie dice, a esos los tenía con el pantalón de, él? nadie se da cuenta. En cambio una mujer no, ¡Ah! las mujeres son observadoras. Saben cómo hacen, en qué momento, pero miran el color del vestido, miran el arreglo del cabello. Eh, hermana, ¿usted se cambió el look, yo, ¿Cómo se da cuenta de eso? Yo tengo que poner atención para ver color de zapatos, forma de zapatos. Entonces, la mujer necesita más que uno. Entonces uno solo con su pantaloncito bien lavado, lo lavas en la noche y al día siguiente está listo. ¿va? <risa> ¿Va? Hasta uno se quita la ropa interior y en payama, nadie sabe y de una vez la lavas ahí, al día siguiente todo bien lavado. Cuando uno le empieza a dar a su esposa, también Dios le empieza a dar más a uno. Ah, porque uno está tratando bien a su hija. También viene la bendición. Ahora, perijita, no te mandes, va. No te mandes porque si lo quebras, quebras tú también. Ah, ya me compraste eso, entonces ahora quiero de lo otro. No, se sé sabia, va. La mujer sabia. Hace como que no quiere, ¿verdad? No, mi amor, eso no me lo compre. Pero por dentro, sí, por favor, comprame. Y así como te he contado, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué quiere que le regale mi amor? Nada. Bien, pídame algo, nada. Pero cuando no le regalas nada, ahí viene el clavo. Esos son los edificadores para que edifiques tu hogar si no te has casado y te vas a casar mira bien que ames a ese hombre o que ames a esa mujer porque es una de las herramientas para que edifiques tu hogar ahora si ya estás casado decirle a tu mente esta es la mujer que yo amo decirle a tu alma, alma mía esta es la mujer con la que me casé y esta es la mujer que yo amo no sabía que era tan indómita señor pero la amo Indómita quiere decir indomable, ¿va? Hijita, no vas a pensar así algo malo. ¿Ahí ¿qué quería? ¿Qué pensaba? Que era algo fácil, que era solo, sí, claro, me caso con usted, ya la tenías ahí en los pies. No, hombre, ¿y qué? Ahí tiene que demostrar el hombre su varonilidad, su virilidad, su hombría. La virilidad de un hombre no es cumplirle a una mujer sexualmente. Eso cualquiera, bueno, casi cualquiera lo hace, va. Los que se les cae la mano, no, pero casi cualquiera lo hace. Hasta los animales lo hacen. Pero tener la autoridad, la sabiduría, la dirección para que una mujer diga, donde usted diga voy, con usted estoy, lo amo. Uf. Ese es cuando uno dice, ah, "Soy un hombrecito." Empieza una shh, shh. ¿dónde está la shh, shh. la silvan? Yo para que no se te olvide a dónde vamos la próxima. Ya ¿Sabes qué? Pongámonos a cuentas con el Señor, porque hemos traído el pan y la copa para ponernos a cuentas con el Señor. Cuántos errores hemos cometido? Mira, de acuerdo a los años que uno tiene de casado, es la cantidad de errores que ha cometido. Entonces, ahora que Dios nos muestra esta edificación, acerquémonos para decirle, Señor, perdóname, lléname de tu espíritu, quiero ser edificado hablando en lenguas y así edificar mi casa. Padre, bendice esta copa y el pan que tus hijos han traído para celebrar tu muerte y tu resurrección bendícelo Señor en el nombre de Jesús repartamos hijitos mientras le cantamos al Señor Mientras le cantamos y se reparten los elementos y le podemos decir, Dispone de tu corazón. Ese es un momento bien especial. Si dispones tu corazón y le decís, Señor, quiero sentir tu presencia. Quiero sentir tu perdón. Te confieso. Te confieso, qué pecado. Mucho de pecados que aún no recuerdo, pero vengo ante ti para pedirte perdón. Sangre, sangre que te ven, preciosa sangre. Si alguien falta de los elementos Del pan, de la copa Levante su manita Para que lo atendamos antes de ministrarlo. Levanta tu manita ahí Sin temor que queremos Atenderte Queremos servirte Queremos participar Todos juntos De esta ordenanza que nos dejó el Señor porque el que come este pan él mora en Jesús y Jesús mora en él el que bebe la copa por la fe en la sangre por la fe en la carne la fe en transforma esos elementos pan y el jugo de la uva, los transforma en elementos espirituales de bendición. Los que beben esta copa y comen del pan, Cristo mora en ellos y ellos en Cristo. Y ese bendito Principio, Ese bendito regalo Que Dios nos da Es para darnos fuerzas Para edificar Aunque nos falten tantas cosas Porque en vano trabajan Los que edifican Si Jehová no edifica Si Dios está con nosotros no hay petición grande Tan grande que Dios No pueda conceder El que nos libra de la enfermedad De la muerte De la soledad El que es poderoso para librarnos De cualquier situación Los hebreos habían aprendido a comer El Cordero El día de la Pascua Dios les había enseñado Jehová Se manifestó a Moisés Y le enseñó Le enseñó al pueblo Moisés Debían comerse Todo el Cordero Lo asaban Lo sacrificaban a Dios Y lo asaban y se comían las patas del cordero Con la fe De que eso iba a ministrar sus pies Su caminar Se comían la cabeza del cordero Con la fe de que sus pensamientos Iban a hacerse Profundos, espirituales Poderosos Y para nosotros el cordero se nos revela y nos dice yo soy el pan que descendió del cielo mi carne es verdadera comida, el pan mi sangre es verdadera bebida la copa ¿Cuántas veces comáis de este pan y bebáis de la copa Hacéis memoria de mí, memoria como el bendito Hijo de Dios, el Verbo Divino encarna, viene a la tierra para pagar la deuda de pecado que tenía toda la humanidad levanta tu pan al cielo este pan tipifica la carne de Jesús que Él entregó por el pecado Señor perdónanos nuestras faltas, nuestra ignorancia perdona Señor todo pecado libra nuestras manos de cadenas de pecado liberta nuestros pies de toda de todo sendero maligno libra nuestros ojos de aquello que no deben ver libra Señor nuestra vida y perdónenos comamos todos del pan ahora para los hebreos no debía de quedar nada del cordero para el día siguiente se lo tenían que comer entero y las familias que tenían pocos miembros se juntaban y compartían el cordero porque no debía quedar nada para el día siguiente pero ahora nuestro cordero tipificado En un pedacito de pan Molido por nuestros dientes Así como molido fue Su cuerpo Para pagar Nuestro pecado Esta copa Levántala al cielo, un momentito Esta copa es la copa del pacto Pacto de amor Pacto eterno Que Dios hace con el hombre Un pacto de perdón a favor nuestro En el cual este jugo de la uva Representa la sangre de Jesús todo aquel que le hace fe a esta copa sabiendo que es la copa del pacto transforma este jugo de la vid en la sangre de Jesús bebamos todos de esta copa así con tus ojitos cerrados un momentito más Sí, con tus ojitos cerrados, digámosle que poder hay en tu sangre Señor poder ha traído perdón el Señor ha levantado su mano a favor nuestro y nos ha perdonado con su sangre ha lavado nuestras vestiduras sacerdotales toda mancha toda arruga Dios con su sangre la ha limpiado. Señor, te damos gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por tu palabra, por la limpieza, porque tú descontaminas nuestra alma para que andemos rectos delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que envíes a tu pueblo. El día de mañana Señor A nuestras labores, a nuestro trabajo Danos La inteligencia, la sabiduría Para resolver Problemas Para hacer las cosas De una manera excelente Ábrenos puertas De oportunidad Prospera las finanzas De tu pueblo Señor, yo bendigo A tus ovejas En el nombre de Jesús y las envío en tu fuerza En tu sabiduría Las envío Señor A sus labores Llévanos en paz a casa Y bendícenos En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor?